0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl. W tym odcinku usłyszysz ekspertów Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Dominikanów Emila Smolane i Radosława Brońka, którzy odpowiedzą na pytania słuchaczy.
1: Dzień dobry, Szczęść Boże. Witamy Was w kolejnym odcinku.
0: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić do, do zastanowienia się razem z nami nad. Tym, nad takim tematem, czym jest wspólnota katolicka, bo takie pytania się pojawiały i odwołam się tutaj do dwóch pytań, które, które zostały przez was zadane. Pierwsze, yy, chciałam zapytać, gdzie i jak można sprawdzić lub do kogo się zwrócić, czy jakaś wspólnota jest naprawdę katolicka i prowadzona w prawidłowy sposób, a nie sekciarski. I drugie pytanie, bardzo podobne. Jeśli jesteśmy we wspólności do tego katolickiej, wydawałoby się wszystko jest super, a jednak pojawiają się wątpliwości, czy to na pewno idzie w dobrym kierunku. Co powinno nas zastanowić i dać do myślenia? Czy to na pewno dalej wspólnota katolicka, czy już sekta? I jeszcze tutaj ta osoba stawia takie pytanie na końcu. Jakie zachowania lidera i innych członków powinny nas zastanowić? To są bardzo ważne pytania. Od czego tutaj zacząć? Jak poznać, czy to jest wspólnota katolicka, czy to jest wspólnota, która jest w Kościele? Może warto by było najpierw odwołać się do Pisma Świętego, gdzie Święty Jan pisze: Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, to są słowa Pana Jezusa, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Można powiedzieć, że to jest takie pierwsze najważniejsze kryterium które oczywiście no, dla ludzi nie jest wystarczające, ponieważ wiele osób w wielu religiach, grupach mówią o miłości. Ale tak naprawdę powinniśmy mieć to cały czas z tyłu głowy, że takim wyróżnikiem dla nas chrześcijan, dla tych, którzy wierzą w Pana Jezusa, to jest właśnie kryterium miłości. Ale można jeszcze do tego dodać takie dwa bardzo podstawowe, ogólne kryteria, które nam pokazują, czy dana grupa jest, czy nie jest katolicka, czy jest, czy nie jest w Kościele. Pierwsze, to by, było, to by była kwestia doktryny, czyli pytanie, czy w tej grupie, w której ja jestem, jest rzeczywiście ortodoksyjne nauczanie, czy to jest nauczanie wierne nauce Kościoła, czy też wprowadza się jakieś nowinki, jakieś dziwne nauki, jakieś wprost herezje. I to jest oczywiście także nad tym powinien, y, powinien czuwać jakiś duszpasterz, czy jakiś asystent, czy proboszcz, czy ostatecznie biskup na poziomie, na poziomie decyzji. Ale pierwsze pytanie jest rzeczywiście takie. Czy jest y, przekazywana nauka Kościoła? Czy się mówi właśnie o tym, w co wierzy Kościół? Czy się odwołuje do, do katechizmu, do pisem świętych, do tego, co Kościół jakby przyjmuje y, w swoim depozycie wiary? I, drugi, I druga kwestia, też bardzo prosta, czy wspólnota jest w jedności z Kościołem, prawda? Czy jesteśmy w jedności, jeśli jesteśmy w parafii właśnie z proboszczem, czy jesteśmy w jedności z biskupem, czy też jest tak, bo takie sytuacje spotykaliśmy, że grupa sp zaczyna się spotykać przy jakiejś parafii, ale w pewnym momencie zarówno te nauki zaczynają być głoszone jakieś dziwne, jakieś nieortodoksyjne i grupa krok po kroku wychodzi jakby z Kościoła. I to jest sytuacja, która jest no bardzo bolesna, dlatego tutaj ten, ten moment takiej jedności z Kościołem i takiego też posłuszeństwa Kościołowi, biskupowi, jest szalenie, szalenie ważny. Tutaj tylko tak powiem na marginesie, że jest bardzo dobry dokument wydany przez Komisję Nauki Wiary, Konferencję Episkopatu Polski, Kryteria Eklezjalności Wspólnot Katolickich, którego nie będziemy szczegółowo omawiać, ale w którym w sposób taki zwięzły właśnie są zawarte już takie szczegółowe kryteria dotyczące właśnie tego,
0: kiedy grupa jest katolicka, a kiedy nie jest. Tak, to jest bardzo fajny dokument. Myślę, że warto go brać też w grupach na, na formację. Na formację tak, i do tego dokumentu, na tym dokumencie można kilka fajnych konferencji z tego dokumentu zrobić. I myślę, że ta jedność jest bardzo ważna, bo Kościół jest hierarchiczny i często w takich grupach, z którymi spotykamy się w Kościele, jest ten problem z tą hierarchicznością, bo ta grupa jest oderwana od życia Kościoła, gdzieś działa samemu, natomiast Kościół jest hierarchiczny i ta władza jest przekazywana, jest udzielana. To jest trochę tak samo jak my, jako Dominikanie, nie możemy sobie tutaj na służewie działać samemu, że to biskup nas posyła do głoszenia słowa, to On nas kieruje, jesteśmy Jego pomocnikami. I tak samo w Kościele, ta hierarchia jest przekazywana, zawsze ktoś musi mnie posłać do głoszenia słowa. To nie jest tak, że ja sam siebie posyłam, jestem posłany czy przez biskupa, czy jeżeli grupa jest w parafii, to wtedy proboszcz jest odpowiedzialnym za to miejsce i to on też zezwala, on mnie deleguje do tego, żeby w jego imieniu głosił Słowo Boże, prowadził grupę. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia. I oczywiście to nauczanie, tak jak już Radek mówił, ono ma być przekazywaniem tego, co jest w objawieniu. To nie jest jakieś nauczanie, które jest moim nauczaniem, które ja sobie wymyśliłem, tylko my jesteśmy posłani do tego, żeby głosić to, co głosi Kościół. Mamy głosić w jedności doktrynalnej z Kościołem, mamy głosić nie swoje nauczanie, ale to nauczanie, które dał nam Jezus Chrystus. I druga kwestia, o której mówiliśmy, to to, czy... Tutaj mamy to drugie jakie pytanie. Jakie zachowania lidera? Zachowania lidera tak? tak bardzo zachowania. ważna kwestia. Także myślę, że też na pewno od tego trzeba wyjść, zobaczyć, czy lider jest w jedności z Kościołem, czy lider naucza w sposób zdrowy, na jakich materiałach się opiera, formacja w grupie rzeczywiście jest oparte o pismo, ale też o nauczanie Kościoła, o katechizm, to nie jest jakoś wybiórcze, to nie jest traktowane w sposób, że wyciągamy sobie tylko jedną rzeczywistość, z tego, co daje nam Kościół, ją dogmatyzujemy i o innych rzeczywistościach zapominamy. No i oczywiście też te wszystkie kryteria, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tutaj trzeba patrzeć, czy taka osoba nie przejmuje władzy, czy nie działa w sposób autorytarny, nie domaga się całkowitego posłuszeństwa ode mnie, że mam być posłuszny ślepo. Też mamy takie grupy, w których mówi się o tym, że jeżeli no jesteś nieposłuszny liderowi, to jesteś nieposłuszny Panu Bogu. I to nauczanie wygląda w ten sposób, że właśnie mam ja być ślepo i poddańczo posłuszny swojemu liderowi, nawet wtedy, kiedy wiem, że on robi coś złego, że on gdzieś rozmija się z prawdą i z jakimś dobrem. No i takie różnego rodzaju wzbudzanie lęku, przeciwstawianie sobie wspólnoty Kościołowi, to zawsze powinno w zachowaniu lidera budzić mój niepokój.
1: To może tylko warto jeszcze dodać a propos tego litera, bo to jest szalenie chyba ważna sprawa też taka dzisiaj w Kościele, też w Kościele w Polsce, ponieważ mamy dużo wspólnot bardzo dynamicznych, na, na czele których stają właśnie tacy charyzmatyczni liderzy i trzeba Panu Bogu dziękować za to, że takie bogactwo jest. Ale z drugiej strony też my przynajmniej w pracy ośrodka jak się spotykamy z jakimiś nadużyciami w grupach, to niekiedy, nierzadko one dotyczą właśnie jakiejś działalności y, takich ludzi, którzy tak autorytarnie prowadzą taką wspólnotę. I tu być może y, byłoby czymś szalenie ważnym dla Kościoła też w Polsce, żeby liderzy świecki, świeccy mieli jakiś mandat, jakieś posłanie, żeby było jasne kto ich posyła, gdzie oni są umocowani. I tutaj na pewno jeszcze warto by było trochę rzeczy zrobić. To jest pytanie na przykład, jak jest w grupach rozwiązana kwestia kadencyjności na przykład litera albo jej braku. No, dużo jest tutaj takich szczegółowych kwestii, natomiast na pewno ta funkcja lidera w grupie, we wspólnocie, także takiej katolickiej jest niesamowicie ważna i może być tak, że jest to ktoś, kto pociąga do Pana Boga, pociąga innych ludzi do jakiejś gorliwości, ale czasami może być tak, że on niestety jest kimś, kto w grupie bardzo negatywnie oddziaływuje i że to zło gdzieś jakby tutaj się skupia
0: w związku z jego działalnością. Tak, ja myślę, że tak jakby zaczynając od podstaw w ogóle, w jaki sposób ja miałbym szukać sobie wspólnoty, jak ją weryfikować, no to zrobiłbym to jest ją. Jest to pytanie. Tej tak, panie, analogicznie nie przeczytaliśmy. Do, do szukania dobrego lekarza. Czyli jeżeli... Czym się kierować w wyborze Wspólnoty czy tak. ruchu? Tak, tak, tak. samo jak z dobrym lekarzem. Wchodzę na różnego rodzaju fora internetowe. Mogę popytać ludzi, którzy są jakoś z tą grupą związani. Myślę, że wiele rzeczy jest w internecie. Jeżeli rzeczywiście grupy są kontrowersyjne, to bardzo często też w internecie możemy znaleźć, że coś tam za taką grupą się ciągnie, że jest coś niebezpiecznego. Czy taka grupa działa przy parafii? Czy jest nie wiem, włączona w jakąś pracę duszpasterską, jest zmieniona jako jedna z grup działających przy parafii? Kolejna rzecz to, czy właśnie posiada opiekuna ze strony Kościoła, czy jest ktoś oddelegowany, kto jest za to odpowiedzialny, czyli jakiś ksiądz, to może być proboszcz, który taką grupą się opiekuje, czasami delegat, którego przydziela biskup. I to są takie pierwsze rzeczy najważniejsze. Natomiast wiadomo, że wspólnota jest też czymś żywym, i trzeba w niej być, trzeba w niej żyć, żeby pewne rzeczy zauważyć. I nie zawsze jest tak, że wszystko jest dobre, idealne, bo nie ma idealnych wspólnot, tak samo jak nie ma idealnych ludzi. Tak, to prawda. Ja się tu
1: uśmiecham, bo mi się przypomina taka sytuacja z pewnej grupy, gdzie liderzy właśnie, myśląc o rozwoju, o wzrastaniu o jakiejś wizji, odwiedzali różne takie duże wspólnoty w Polsce, i potem przyjechali, dzielili się swoim doświadczeniem i mówili, że w zasadzie w każdej grupie jest kryzys. No i to nie jest nic dziwnego, ponieważ no właśnie, ten kryzys jest wpisany w nasze relacje, w nasze bycie ludźmi, też w to, co się dzieje we wspólnocie i nie możemy się tego bać. Nie ma idealnych wspólnot w Kościele, natomiast no istotne jest, żeby właśnie zwrócić uwagę też na przykład w takim wyborze, ja bym tutaj też dodał tą kwestię formacji. To jest może takie słowo-wytryk, słowo-mantra nawet można powiedzieć, które wiele osób jakby podejmuje, mówi, co to znaczy w ogóle formacja, prawda? Jakaś formacja teologiczna, ale też ludzka. Dobrze jest, że w Kościele coraz bardziej jest odkrywany ten wymiar ludzki formacji, czyli nie tylko ten ściśle duchowy, teologiczny, ale ten, który dotyczy rozwoju człowieka, procesów grupowych, tego wszystkiego, co po ludzku przeżywamy, co przecież wnosimy do wspólnoty. Przecież człowiek, który idzie z jakimś bagażem, czasami z jakimiś problemami, y, wynosi coś z domu, on to wszystko wnosi do grupy i to jakoś oddziaływuje też na innych. I dlatego szalenie ważne jest to, żeby jakoś też ten wymiar widzieć. Łaska buduje na naturze, tak jak święty Tomasz uczył. I dopiero później też y, oprócz tego wymiaru dołączyć ten wymiar takiej formacji duchowej czy
0: teologicznej. Jak to razem jest, no to właśnie ma, można powiedzieć, że jest cały człowiek. Także to takie podstawowe rzeczy, których Wam powiedzieliśmy. Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, z kryteriami eklezjalności wspólnot katolickich. I to dzisiaj na tyle. Dziękujemy za ten dzisiejszy czas, dzień i zapraszamy Was na kolejne spotkanie za tydzień z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Chcesz widzieć więcej podobnych treści, zasubskrybuj nasz kanał.